0: Llevaba tres semanas sin saber nada de David. En los seis meses que llevábamos saliendo, lo máximo que habíamos estado sin hablar habían sido tres días, y esto fue tras una discusión bastante acalorada. No sentí nada fuera de lugar la última vez que hablamos. Solo mencionó que iba a comprobar algo que le había comentado un amigo. Anoche recibí un mensaje muy extraño. Era de David, pero no era de su número. Solo tenía cinco palabras. Sin fin, no vengas, David algo andaba mal. Tras leer el mensaje, sentí náuseas, como si estuviera viendo algo que tuviera prohibido. Decidí hablar con Peter. Ya había tratado con ese idiota con anterioridad. Era un tirado, pero podía saber algo en cuanto al paradero de David. Decidí conectarme al Messenger con la cuenta de David. Me imaginé que sería más fácil sacar la información a Peter si no sabía que era yo. Cuando me conecté, me escribió de inmediato. ¿David? Hostia bendita, me tenías muy preocupado. Pensaba que habías ido a la casa. ¿A qué te refieres? La casa sin en fin, tío. La historia que te conté. Juro que pensaba que ibas a ir. Sin fin. Este tío sabía algo de lo que estaba pasando. Ya, eh, es que al final no pude encontrarla. Quizá pruebe de nuevo mañana. ¿Dónde me dijiste que estaba? Ni hablar. Me, me tenías preocupadísimo. He estado ahí. Y... Créeme, no quieres ir. Peter, soy Maggie. ¿Qué? Entonces, ¿dónde está David? No lo sé. Pensaba que tú lo sabrías. Oh, mierda, oh, mierda, 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 mierda. ¿Qué? Peter, en serio, tienes que decirme qué está pasando. Creo que fue a la casa. Está a las afueras de la ciudad, bajando unos 6 kilómetros desde la carretera de Terrence que no está señalizada. Mierda, lo hemos perdido. No, no creo que lo hayamos hecho. ¿Qué planeas hacer? voy a traerle de vuelta salí hacia allá a la noche siguiente alrededor de las 8 no vi ni un coche en todo el trayecto y mientras giraba hacia la calle sin marcar vi una señal con una flecha que se internaba en ella sin fin por este camino abierto 24 horas mi respiración no había sido regular desde que me había subido al coche y ver la casa no ayudó en esto no había ningún coche alrededor, lo que me hizo pensar que quizá no estaba abierta. La luz de la entrada iluminaba el área alrededor y por las ventanas se podía ver alguna luz encendida. Aparqué el coche, fui hasta la puerta principal y entré. La recepción era completamente normal, pero como me temía, allí no había nadie. Todas las luces estaban encendidas, pero no había un alma. Aparte de la puerta por la que había entrado, solo había otra. Junto a ella, había un cartel. «Por aquí, a la habitación uno. Después, otras ocho. Llega hasta el final y habrás ganado». Aquello no fue lo que hizo que se me encogiera el estómago. No fue aquello lo que hizo que mi corazón se detuviera. Había más texto debajo, garabateado en rojo. «No vas a salvarle». Debí quedarme allí de pie por una hora. Estaba helada. No sabía qué hacer. «Entraba por la puerta. Llamaba a la policía». Después de leer el cartel, decidí que igual estaba siendo temeraria. Soy una chica de estatura normal, pero más bien delgada. No me veía capaz de luchar contra un psicópata que tuviera David de rehén. Decidí que llamar a la policía sería lo mejor, así que saqué el móvil del bolsillo y llamé. Sin cobertura. La casa debía de estar bloqueando la señal, aparte de que estaba básicamente en medio de ninguna parte. Caminé hacia la entrada pensando que quizá podría conseguir cobertura afuera. Alcancé el pomo, lo giré y nada. La puerta estaba cerrada. Lo sacudí con fuerza. Nada. Estaba cerrado por fuera. Golpeé la puerta y empecé a gritar pidiendo ayuda. Sabía que era inútil. Allí no había nadie aparte de mí. Entonces sentí mi bolsillo vibrando. Saqué mi teléfono. Un mensaje sin leer. Al principio me alegró tener cobertura. Estaba salvada. Quizá era un mensaje de David diciendo que estaba bien. Era de un número diferente, uno que no tenía en la agenda. Lo abrí y casi dejó caer el teléfono. —Tú tampoco te vas a salvar. Me temblaba el cuerpo entero. Quería desmayarme. Estaba aquí encerrada. Un teléfono sin cobertura en una habitación sin salida. Mis ojos examinaron el cuarto y se detuvieron en la puerta al otro extremo de la habitación. Tenía clavado un número uno dorado. Recordaba la habitación de un hotel. El suelo parecía quedar muy lejos mientras caminaba hacia la puerta. En unos segundos me encontraba a centímetros de ella. Apoyé la oreja contra la madera y escuché. Todo lo que podía escuchar era música de Halloween en la lejanía. Música instrumental con tono siniestro. Como la que puedes escuchar en cualquier casa encantada. De repente sentí cómo me relajaba. David era famoso por sus tomaduras de pelo. A menudo me hablaba de esas elaboradas bromas que él y sus amigos gastaban a los que entraban nuevos al equipo de fútbol. De algún modo me encontré sonriendo, y abrí la puerta sin miedo alguno. Entrar en la primera habitación alivió mis miedos incluso más. La habitación era un intento bastante mediocre y de casa encantada. En cada esquina había un espantapájaros, pero ni siquiera eran de esos un poco siniestros. Eran de los que puedes ver en primaria, con grandes caras sonrientes. Fantasmas de papel colgaban del techo y un ventilador en una esquina provocaba una brisa fría que hacía que se movieran. Al lado de uno de los espantapájaros había una puerta, la única parte de por la que había entrado. En el centro, de forma parecida a la primera puerta, había un gran dos. <risa> Reí y dejé la patética habitación a mis espaldas. Cuando abrí la puerta de la habitación número dos, no podía ver a dos palmos. Estaba completamente llena de una bruma grisácea que olía a goma. Imaginé que había una máquina de humo allí dentro que había estado produciendo esa cosa por horas. No había ventanas en la habitación anterior, así que la ventilación debía de ser nula. Caminé lentamente hacia adelante y emití un pequeño quejido. Me había dado de bruces con un gran robot de Jason Burgess. Sus ojos emitieron destellos rojos y el cuchillo en su mano se movió arriba y abajo en un movimiento de acuchillar muy poco orgánico. Mi corazón estaba al galope, y si hubiera habido alguien conmigo me habría dado muchísima vergüenza. Me cubrí la boca y pasé por delante de Robo Jason. La niebla estaba empezando a ser demasiado. Estaba empezando a sentirme algo mareada cuando encontré la puerta de la habitación número 3. Cuando puse la mano en el pomo, la retiré dolorida de un golpe. Estaba extremadamente caliente. Posé la mano en la puerta y sentí que también estaba caliente. No podía escuchar nada desde el otro lado. Pegué la oreja en la madera caliente esperando escuchar fuego, pero no escuché nada. Imaginé que simplemente la estaban calentando de algún modo, como en la última habitación en la atracción de Mr. Toads Will Ride en Disneyland. Agarré una esquina de mi vestido y envolví mi mano con ella, girando el pomo lo más rápido que pude y me interné en la habitación 3. No había fuego, solo oscuridad y mucho frío. La habitación 3 no era como las otras habitaciones. No era como las otras habitaciones, para nada. En aquel momento, supe que algo no andaba bien. Intenté encontrar algo en la habitación, pero ni siquiera podía verme las manos intentando encontrar el pomo, que ahora no estaba allí. Estaba tapada. Debían de haberme hecho girar en la oscuridad, ya que una vez había entrado, no me había movido. En aquel momento, una luz en el techo destelló. Un foco apuntando hacia abajo, iluminando una mesita. Y sobre esta mesita... Había una linterna. A pesar de que no podía ver por dónde iba, caminé hacia adelante. El foco del techo era suficiente para hacerme paso hasta la mesa. Tal como recogía la linterna, vi que tenía una pequeña etiqueta atada al mango. Para Maggie, de la dirección. Tal como la leí, la luz encima de mí se apagó. Y fui envuelta de nuevo por la oscuridad. Forcejeé con la linterna unos instantes antes de lograr encenderla. Desde lo que parecían ser todas las direcciones, un zumbido grave me envolvía. Mi corazón latía con fuerza y empecé a girar sobre mí misma, apuntando con el rayo de la linterna a mi alrededor. No había nada en la habitación, pero después de un rato me percaté de algo terrorífico. Puede que solo fuera mi imaginación, pero podía ver una figura escabullirse en el último segundo antes de ser alcanzada por el haz de la linterna. Entré en pánico. Comencé a alejarme de la mesita sin saber muy bien qué dirección estaba tomando. El zumbido se hacía más fuerte y comencé a sentir la presencia de lo que fuera que estaba esquivando la luz. Mis manos temblaban mientras yo apuntaba la luz frenéticamente hacia cualquier dirección que se me ocurriera. Siempre estaba ahí, escapando por poco a la oscuridad cada vez, pero se estaba acercando. Mis ojos comenzaron a inundarse de lágrimas. Temblaba tanto que pensaba que iba a dejar caer la linterna y entonces lo vi. La luz apuntó directamente a un pequeño número 4. Estaba escrito en una hoja de papel y pegado a la puerta de madera en la esquina. Corrí, corrí tan rápido como pude, con la linterna apuntando enfrente de mí. Podía sentir aquello tras de mí. El zumbido se hacía más fuerte y creí sentir su aliento en mi nuca. Llegados a este punto estaba sprintando. solo unos pocos metros más. En un movimiento agarré el pomo, lo giré y cerré la puerta a mis espaldas. Estaba ahora en la cuarta habitación. Estaba fuera ya no estaba en la casa. Lo que me esperaba tras abrir la puerta a la habitación 4 era lo que parecía una cueva. Miré hacia el suelo y me di cuenta de algo tan extraño como perturbador. El suelo no estaba hecho de hierba, piedra o tierra. Eran tablas de madera. Era el mismo suelo que las habitaciones anteriores. Aquello era la habitación 4. De algún modo, seguía en la casa. Había unas cuantas antorchas en las paredes de roca que me rodeaban, y más allá de esta parte... En la cueva había una oscuridad total. Parecía que se pudieran coger las antorchas, así que me acerqué a la más cercana y la liberé de su soporte. Mi cuerpo estaba empapado en sudor y lentamente me interné en la cueva. El zumbido había desaparecido, ojalá que para siempre. No sonaba ningún ruido en la cueva, pero soplaba una brisa apenas perceptible. La cueva no parecía tener fin y caminé por lo que me parecieron horas, hasta que vi una débil luz azul. Caminé hacia ella con cautela pero a un ritmo decente. La luz era una apertura, el final del túnel. Comencé a caminar más deprisa. Siempre he odiado los espacios estrechos como cuevas y túneles. Al poco tiempo tenía la salida a unos pocos metros y antes de darme cuenta estaba al final. Y eso era lo que era exactamente. El final. Al final de la cueva el suelo se convertía en un acantilado y no había otro camino. Miré hacia atrás a la oscuridad de la cueva. Sabía que no había ningún desvío. Era un túnel en línea recta. Me volví y miré por el borde del acantilado. Lo que vi hizo que mi estómago se retorciera más de lo que lo había hecho previamente. Lo que vi era un océano, agua por todas partes y nada más a la vista. La caída debía de ser de unos 30 metros, con una pequeña formación de rocas al final. Después de estudiar estas rocas por unos segundos, mi estómago se retorció más de lo que creía posible y comencé a tener sudores fríos. Las rocas formaban un número. Las rocas formaban un cinco. Me levanté y me alejé del borde. Odio las alturas. Me detuvo una pared que no debería de haber estado allí. Me di la vuelta y me recibió una visión aterradora. Ya no había cueva. Estaba cara a cara con sólido muro de piedra. Una cara de la que fuera aquella montaña. Me repetí a mí misma que seguía la casa sin fin. No me había marchado. Esto no podía ser una montaña de verdad. Pero, ¿se sentía tan real? Me di la vuelta y miré de nuevo por el acantilado. Ni hablar. Esta casa ya había sido bastante retorcida hasta ahora. Estaba en el exterior por el amor de Dios, pero lo que se esperaba que hiciera ahora era demasiado. Sabía lo que aquellas rocas allá abajo querían decir. Que aquella era la entrada a la habitación número 5. Que no había escaleras que me llevaran hacia abajo. Que no había otro camino. Estaba atrapada de nuevo. La casa quería que saltara. Me encogí en posición fetal. No podía hacerlo. No había forma de que yo saltara de aquel acantilado a una formación rocosa treinta metros abajo. Mi mente estaba partida en dos. Sabía que seguía adentro, pero mi entorno me gritaba en la oreja lo contrario. Me quedé tendida en el suelo de madera por un rato. En aquel punto había perdido cualquier noción del tiempo. Después de lo que parecieron semanas, me levanté. Lentamente me aproximé al borde del acantilado y miré hacia abajo. El cinco gigante me invitó a saltar. Sabía que no podía hacerlo y por ello me provocaba. Y entonces volvió el zumbido. El zumbido grave y distante. Parecía venir de detrás de mí, resonando en el interior de la montaña. No sé por qué lo hice, pero tras escuchar aquel sonido, algo dentro de mí se activó. Cerré los ojos y salté. El viento soplaba mientras caía y un miedo intenso me envolvió. Iba a morir. Iba a quedar aplastada contra aquellas rocas y a morir. Me iban a partir en dos y me iba a morir. No me atreví a abrir los ojos. Solo caía. Incluso con el viento a mi alrededor, el zumbido era ensordecedor. Solo quería que todo terminara. Solo quería que todo terminara, impactar contra las rocas y que terminara. Entonces me detuve. Ya no estaba cayendo, pero no había impactado contra las rocas. Abrí los ojos y miré a mi alrededor estaba de pie sobre el ya familiar entablado de la casa. El zumbido había desaparecido y fue reemplazado por el silencio. Lo había hecho. Lo había hecho. Estaba en la habitación 5. No sabía cómo había sucedido, pero estaba en la habitación 5. El sentimiento de terror se había ido. Estaba increíblemente feliz de estar viva. Tras recomponerme por unos instantes, decidí mirar el resto de la habitación. Mi felicidad me abandonó rápido. Aquella habitación estaba vacía. Las paredes eran iguales que el suelo y el techo era igual que las paredes y las paredes no tenían puertas ni ventanas. Estaba en una caja cerrada. Entonces me di cuenta de que no lo había logrado. No estaba salvo. Había salido de la cuarta habitación, pero solo para entrar en la número 5 y de allí no había salida. En aquel momento me pregunté si David había estado en aquel cuarto me pregunté si había saltado por aquel acantilado y si había quedado encerrado en esta habitación y si lo había hecho eso quería decir que había logrado escapar no estaba allí me encontraba sola si él había logrado escapar yo también lo haría la idea de David escapando de la habitación me dio fuerzas y sentí cómo me animaba iba a salir de aquella habitación a encontrar a David y a sacarnos a los dos de allí caminé alrededor de las paredes palpándolas en busca de alguna diferencia nada las paredes estaban impecables, apenas sin un arañazo, así que mucho menos una salida secreta. Comencé a golpear las paredes en puntos aleatorios. Eran completamente macizas. La confianza comenzó a abandonarme. Se me estaban acabando las ideas. Y entonces fue cuando ella me habló. Maggie, no deberías haber venido aquí, Maggie. Casi me salgo de mi propio cuerpo. Seguía mirando hacia la pared y la voz había venido del centro de la habitación. La voz era la de una niña pequeña, al menos sonaba así. Me di la vuelta lentamente y mis ojos se toparon con lo que me había hablado. Tenía razón, una niña pequeña y rubia, no mayor de cinco años, con ojos azul claro y un largo vestido blanco. Me sonrió y habló de nuevo. Pero ya que, que estás aquí, vamos a jugar a un juego había algo aterrador en aquella niña pequeña. No daba miedo como una de esas niñas en las pelis de terror japonesas. Parecía completamente normal. Si la hubiera visto caminando por la calle, habría pasado el largo sin más. Pero al mirarla a los ojos, sentí un terror absoluto. Saltar de un acantilado daba miedo, pero estaría dispuesta a saltar veinte más el doble de altos si eso significaba restarme un minuto de mirar aquellos ojos sin alma. Tras unos instantes de mirarnos fijamente, me atreví a hablar. ¿Qué juego? ¿Quién eres? Murmuré. Si pierdes, mueres. ¿Y si gano? Él muere. Mi corazón se hundió bajo mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando, pero sabía que estaba diciendo la verdad. ¿Y qué va a ser? Sonrió. Ninguna. No sé de dónde saqué el valor para responder a aquella criatura demoníaca pero había llegado demasiado lejos como para dejar que David muriera. Y si moría yo, todo esto había sido para nada. No, no iba a escoger. Pero entonces lo vi. El motivo por el cual la niña me aterrorizaba. Era algo más que una niña pequeña. Mirándola, también vi lo que parecía ser un hombre enorme, cubierto de pelo, con la cabeza de un carnero. Era una visión horrible. No podía ver a una sin ver a la otra. La niña pequeña estaba enfrente de mí, pero conocía su auténtica forma. Era la peor visión que había visto nunca. ¡Qué lástima! Y con aquello, desapareció. Estaba sola de nuevo, en una habitación vacía y en silencio. Solo que esta vez había un cambio. Una mesita apareció de ninguna parte, donde ella había estado antes, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Había algo sobre ella, pero no podía saber qué era desde donde estaba. Caminé hacia la mesa y miré el pequeño objeto. Era una pequeña cuchilla, como de bisturi. Estiré la mano para recogerla y al hacerlo, un grito salió de mi boca. Cuando tuve mi mano a la vista, vi algo que antes no estaba allí. Era como si algo hubiera sido adherido a mi piel. Un simple número 6. Volví a mirar la cuchilla y me fijé en que tenía una etiqueta atada. «Para Maggie, de la dirección. Hemos pensado que podría hacerte falta». Después de leer la nota, comencé a sollozar sin control. Las lágrimas rodaban por mi cara con más fuerza de lo que lo habían hecho nunca. Nunca he llorado de esa manera y no creo que lo vuelva a hacer. Caí al suelo y hundí la cabeza en el suelo de madera. Estuve sollozando por horas tumbada en el suelo. Y entonces, el llanto cesó y entró la depresión. Ya ni siquiera sabía por qué estaba llorando. No era por David... Ni siquiera era por el hecho de estar aquí encerrada Seguía sin haber puertas en el cuarto Seguía atrapada Pero no era aquello por lo que estaba triste Estaba en la depresión más profunda Me sentía vacía Me incorporé apoyándome en la mesa Mis ojos fueron a la cuchilla Y la cogí Me iba a suicidar No podía aguantar esto más Hasta aquí David estaba probablemente muerto Estaba aquí atrapada Todo había terminado Apreté la cuchilla contra mi muñeca, justo encima del 6 que había aparecido en mi piel. David estaba muerto, y yo estaba próxima a estarlo. Nada importaba ya, y con un corte muy profundo, me rajé la muñeca. Inmediatamente después de rajarla, ya no me encontraba en la habitación 5. No había muerto, de eso estaba segura. La depresión se había ido, pero no estaba ni remotamente feliz las lágrimas seguían rodando por mi cara. La habitación en la que me encontraba era parecida a la anterior y, de nuevo, no tenía puertas. No había ninguna lámpara, pero de algún modo podía ver todo con claridad. La habitación estaba completamente vacía, pero antes de que me diera tiempo a pensar qué hacer a continuación, se quedó a oscuras y el zumbido de antes volvió. Me cubrí las orejas a modo de protesta, era más fuerte que nunca. Pero paró y las luces volvieron. Solo que esta vez había un añadido a la habitación. Y entonces grité. Allí, en mitad del cuarto, encadenado y desnudo de cintura para arriba, estaba David. Parecía que le hubieran torturado. Heridas de cuchillo llenaban su pecho y brazos. ¡David! Corrí hasta él tan rápido como pude. Estaba consciente. Podía ver su pecho moverse arriba y abajo, pero no hablaba. Y entonces fue cuando vi lo que tenía grabado en el pecho. Me caí de rodillas al verlo. El 7 me devolvió la mirada como si tuviera ojos. Escuché a David intentando hablar, y me levanté y me acerqué a él todo lo que pude. —¡David! ¡David, ¿me oyes? Maggie, ¿qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Su voz era débil, pero estaba hablando, y yo lo agradecí. —David, estoy tratando de salvarte. ¿Cómo te libero? Había grandes candados en las cadenas que lo sujetaban en su sitio. Miré alrededor en busca de una llave, pero todo lo que encontré fue un pequeño cuchillo en una de las esquinas. El metal era demasiado grueso para que el cuchillo lo mellara siquiera, así que lo descarté como inútil. Volví con David. Parecía estar al borde de la muerte. Y entonces sentí mi bolsillo vibrar. Tuve un presentimiento horrible mientras sacaba el teléfono del bolsillo. Como sospechaba, un mensaje sin leer. Abrí el teléfono. «Ese no soy yo». No, no sabía qué pensar. David estaba justo delante de mí, pero el mensaje era del primer número que me contactó, el que me habló por primera vez de la casa sin fin. «Maggie». Escuché su voz claramente en mis oídos y mi mente. Su voz parecía venir de todas partes. «Maggie, Maggie, tienes que seguir». «¿De, de qué estás hablando?». «¿Cómo?». Estaba cara a cara con David. —O quien quiera que fuera quien estaba allí encadenado. —Ese cuchillo. —Hizo un ligero movimiento con su cabeza indicando la esquina. —Ve y cógelo. Corrí y volví de inmediato con el cuchillo en una mano. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero necesitaba salvarle y haría cualquier cosa por de... —Ahora. úndelo en mi pecho. —¿Qué? Estaba en shock. David se quedó allí, mirándome a los ojos. —Tienes que atravesar el siete en mi pecho con ese cuchillo. Es la única forma de salvarnos los dos. —No —retrocedí tambaleándome. —Eso no tiene ningún sentido. —¡Maggie! Ahora estaba gritando. Sus ojos parecían enloquecidos. Una comisura de su boca se giró hasta formar una mueca. —Maggie, acuchíllame. Es la única manera. Miré hacia abajo al cuchillo en mis manos. Sentía como si me estuvieran golpeando la cabeza con un bate. Estaba completamente desorientada. Cerré los ojos con fuerza y sentí el cuchillo en mi mano. Y con un grito y un solo golpe hundí el cuchillo en el pecho de David. No sé qué es lo que me pasó. Simplemente sabía que aquella era la única manera. Abrí los ojos y miré su cara. Estaba aterrorizada. Lágrimas caían por sus mejillas. Y David me miró a los ojos. ¿Por qué has hecho eso? No podía engañarme. Sabía que aquel no era David. No podía ser él, o no habría podido acuchillarle. Sabía que no era, sabía que no era. Sus ojos se pusieron en blanco al abandonarle la vida. La sangre goteaba en el suelo en un charco a mis pies. El líquido carmesí se desparramaba en todas direcciones. El círculo casi llenaba el cuarto, y entonces me empecé a hundir. Traté de moverme, pero no pude. Era como arenas movedizas. La sangre me llegaba ahora a las rodillas. Por mucho que intenté luchar, solo logré hundirme más. Ahora la tenía por el pecho. Hundí las uñas en la madera que me rodeaba. El cuerpo sin vida de David permanecía arriba, con su cara mirando hacia mí, sonriendo. La sangre me llegaba al cuello. Estaba más que aterrorizada. Antes de darme cuenta, estaba sumergida en la oscuridad. Cuando desperté, estaba fuera de la casa podía sentir el suelo frío debajo de mí. Giré para ponerme de espaldas y contemplé el cielo nocturno. Todo estaba allí, también mi coche aparcado en el mismo lugar. No sabía si reír o llorar. Estaba fuera. Estaba fuera. Estaba fuera. ¿Estaba fuera? Me levanté y me sacudí el polvo y los pantalones. Mi cuerpo seguía temblando mientras caminaba hacia mi coche, y una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo. No podía haber escapado. La casa no iba a dejarme ir así. Algo no andaba bien. Lo sabía. Sabía que no había asesinado a David en la sexta habitación. Sabía que no lo había hecho. Pero él no estaba por ningún lado. Saqué mi teléfono del bolsillo. Ningún mensaje por leer. Pero tenía cobertura. Envié un mensaje a David. ¿Dónde estás? Escribí. A los pocos segundos de mandarlo, tuve respuesta. Lo abrí con nerviosismo. Habitación 10, tu habitación 7. Corre. Y el zumbido ensordecedor volvió. Salí corriendo. No sabía dónde iba, pero sabía que no estaba fuera. Seguía en la casa. El zumbido sacudía todo a mi alrededor. Sacudía los árboles y hasta el propio aire. Tenía que encontrar un ocho. Tenía que encontrar la siguiente habitación. Aquella era mi única oportunidad. Las primeras habitaciones habían sido obvias. Pero a medida que avanzaba, tenía cada vez menos y menos claro dónde empezaba y dónde acababa una habitación. No tenía ni idea de qué andaba buscando. Cualquier cosa con un número en ella. Tenía que encontrar un 8. Tenía que encontrar un 8. Tenía que encontrar un 8. Tenía un mensaje sin leer. En tu dirección. ¿Qué coño quería decir aquello? Mi casa. Guardé el móvil en el bolsillo. El zumbido se estaba volviendo más y más fuerte. Mi casa. No podía ser. Abrí la puerta de mi coche. El zumbido sacudía el metal de la carrocería y pareció seguirme dentro. Me hizo de alfombra en el camino de tierra que me llevaba a mi apartamento. Nada de aquello tenía sentido. ¿Cómo podía ser la habitación 8 en mi apartamento? ¿Tenía que confiar en aquel mensaje? Era de David. Sabía que lo era. No había ningún motivo para no hacerle caso. No me llevó mucho llegar a mi urbanización y, honestamente, ni siquiera recuerdo haber conducido hasta allí. Fue como cuando conduciendo desconectas por un momento y te despiertas con todo el trayecto hecho ni siquiera me molesté en cerrar la puerta del coche al salir corriendo hacia la verja de entrada. Mis manos forcejearon con las llaves mientras abría la cerradura y me abrí paso al primer pasillo a la izquierda. El complejo era enorme, pero mi apartamento era uno de los primeros a la izquierda. Corrí tan rápido como pude. Pasé el 4, pasé el 5. La cabeza me daba vueltas. La noche me pesaba como un chaleco de plomo. Pasé el 6. A medida que me adentraba en el pasillo, más lejos parecía quedar el zumbido. Al pasar el apartamento 7, ya apenas podía escucharlo. Y cuando me paré enfrente de mi apartamento, el silencio era total. Me quedé allí, enfrente de la puerta. El pequeño ocho dorado estaba a la altura de mis ojos. Alcancé el pomo y lentamente encajé la llave en la cerradura. La giré y la puerta se abrió. Y yo fui absorbida dentro como una aspiradora con la puerta dando un portazo tras de mí. Habitación 8. Me levanté del suelo y miré a mi alrededor. Era idéntica a mi apartamento. Si no supiera nada de este asunto, pensaría que todo había sido una pesadilla. Mis pensamientos fueron hacia David. ¿Cómo sería su habitación ocho? ¿Qué era lo que la casa le mostraba? Di una vuelta y estudié el terreno. Literalmente todo estaba como lo había dejado. Incluso la comida china me dio comer junto al fregadero. Miré la mesa del ordenador en el salón. El monitor seguía encendido y el messenger seguía conectado. Caminé hasta allí y me senté, repasando mi conversación con Peter. Estaba allí palabra por palabra. La casa sabía todo aquello. No tengo ni idea de cómo. Para ser honestos, me esforcé al máximo para no pensar en ello. La respuesta era sin duda algo que estaba mejor sin saber. Intenté salir del Messenger, pero no me dejó. El ordenador estaba colgado. Traté de presionar a apagar. Nada. Presioné al control suprimir. Nada. Presioné el botón del monitor. Nada. Y entonces, una ventana apareció en la pantalla. Era un chat de vídeo. Miré la lista de participantes y había dos nombres. Maggie y dirección. El chat era en vivo y todo lo que mostraba era una pared gris. Entonces, un mensaje de la dirección apareció en la caja de texto. Esperamos que todo esté como lo dejaste. Smiley. ¿Quién eres? Contesté. Disfruta el espectáculo. Y ahí es cuando la cámara giró. La cámara se centró en un chico joven atado con correas a una mesa de operaciones. Estaba completamente desnudo y sollozando discretamente para sí mismo. La imagen no se veía muy bien, pero creí reconocer al hombre que estaba allí tumbado. Era alto, con pelo castaño corto y bastante pálido. Esto es lo que pasa cuando la gente intenta hacer trampas. Smiley. Entonces fue cuando me di cuenta de quién era. Atado a la mesa de operaciones estaba Peter Terry. Y no estaba solo. No quiero describir lo que vi allí en aquel momento. Los chillidos, los sonidos que Peter hizo no se parecen a nada que haya escuchado de un ser humano. No podía apartar la vista. Quería hacerlo, pero creo que era el poder de la habitación. No podía apartar la mirada. Peter lanzó un último grito que me encogió el alma. Pero no lo escuché saliendo de los altavoces de mi ordenador. Venía de mi habitación. Mi corazón se paró mientras me giraba hacia el pasillo. Me levanté de la silla y podía seguir escuchando los gritos mientras caminaba hacia su fuente. Llegué a mi cuarto y los gritos fueron reemplazados por el zumbido. Aquel zumbido. Me había atormentado todo este tiempo. Lentamente abrí la puerta y vi en mi cuarto lo que había visto en el ordenador. Estaba la mesa de operaciones y lo que quedaba de Peter Terry estaba esparcido por encima. No había nadie allí. Los otros en la habitación se habían ido, pero un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La dirección estaba aquí conmigo, solo a una habitación de distancia. Me acerqué a la mesa. El hedor era horrible y me tomó toda mi voluntad no vomitar. Sabía que me estaba acercando al final. Tenía que estar cerca. Miré alrededor de la habitación. En algún lugar tenía que estar la entrada a la siguiente habitación. Sabía que tenía que estar. Y lo estaba. Pero era más sencilla de lo que había esperado. En el otro extremo del cuarto, donde debería de haber estado la puerta al baño, había una sencilla puerta de madera, parecida a las primeras que había encontrado en la casa. Había algo grapado a la puerta, algo largo y sangriento. Eran las entrañas de Peter Terry, que formaban un 9 en la puerta. Me sentí mal por Peter, pero había atravesado el infierno aquella noche. Pasé por delante de la mesa, cogí un bisturí muy largo y no le eché una segunda mirada al cuerpo. La puerta final estaba aquí, y caminé directa hacia ella. La noche estaba a punto de terminar, y yo iba a salir de aquella habitación con David e iba a detener a quien sea que me estuviera reteniendo aquí. La puerta se abrió fácilmente, y mientras la cruzaba, vi lo que me esperaba dentro. Era una habitación vacía. Recordaba a la sala de espera de la consulta de un médico. Había unas pocas sillas alineadas contra la pared y unas cuantas revistas viejas apiñadas en una cesta en la esquina. En el lado opuesto al que me encontraba había una puerta solitaria. Mi corazón se hundió al leer la etiqueta impresa en la madera. No era un número. Era una sola palabra. Dirección. Apreté el bisturi en mi mano. Está bien. Vamos a terminar con esto de una puta vez. Estaban al otro lado de la puerta. Podía sentirlo. Y David también estaba allí. El zumbido era más fuerte que nunca. Podía sentirlo en mi interior. Venía de mi interior. A medida que caminaba se hizo más fuerte. Y para cuando puse la mano en el mango de la puerta, el cuarto estaba inundado por aquel sonido. Giré el mango y abrí la puerta. La habitación que me encontré no era lo que esperaba. Era la recepción de la entrada. La misma recepción en la que había empezado todo este infierno. Solo que esta vez había alguien detrás del mostrador. Se me salió el corazón del pecho al ver quién era. Era Peter Terry. —Hola, Maggie. —¿Peter? —No, no podía ser. —No, no podía ser. —¿Cómo? ¿Qué? —¿A quién esperabas? ¿A un fantasma? ¿A Satanás? ¿A una niñita rubia siniestra? Sonreía. Yo no lo hacía. ¿Qué coño está pasando aquí? Maggie, vamos. Piénsalo un par de segundos. ¿Quién habló a David en primer lugar de este sitio? ¿Tú? No. ¿Quién te habló del paradero de David? ¡Me cago en Dios, Peter! Eras su amigo! <ríe> lo siento, Maggie, pero así es como funciona el negocio. ¿Dónde está... —Está aquí con nosotros en la casa, Maggie. No se va a ir a ninguna parte, ¿eh? y tú <risa> tampoco. No sé qué es lo que me pasó, pero perdí el control. Salté sobre el mostrador y lancé a Peter al suelo. Le agarré por el pelo y aplasté su cabeza contra el suelo. Puse el bisturí apretado con fuerza contra su cuello. Quería matarle. Tenía que matarle. Él había matado a David, pero no me iba a matar a mí. <risa> —Maggie, no puedes... —¿Siempre va a haber a alguien para llevar la casa? —No. Deslicé el bisturí por su garganta y hundí su cabeza aún más en el suelo. No creo que lo vaya a ver. Con su muerte, la habitación se hundió en la oscuridad. Podía sentir el bisturí en la mano, pero ya no sujetaba a Peter por el pelo. No sé por cuánto tiempo estuve en esa oscuridad, pero me parecieron siglos. Me levanté y palpé en busca del escritorio, cogiendo equilibrio apoyándome en la superficie de mármol. Entonces las luces volvieron. Podía ver las ventanas alrededor del cuarto. Seguía siendo de noche. Miré hacia afuera y le vi. David estaba paseando por fuera, aparentemente ileso. Corrí hacia la puerta y traté de abrirla. Estaba tan feliz. Pero la puerta no cedió. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero la puerta no me dejaba salir. Miré por la ventana y vi a David alejándose por el camino de tierra. Apoyé la cabeza contra la puerta... Y lo vi. Mi estómago se retorció. Allí, en mi pecho, había una placa de identificación con una palabra. Dirección.